0: Leuk dat je luistert naar de Power vrouwen podcast. In deze podcast neem ik je mee in de wereld van ambitieuze vrouwen op zoek naar wat ze nu echt winnen. Ontdek hoe ook jij eruit kunt laten komen wat erin zit. Kunt gaan bloeien, succesvol zijn en bruisen, maar wel vanuit een basis van rust en balans. Zodat je van optimale betekenis kunt zijn zonder dat het te kosten gaat van jezelf of je geliefde. In deze podcast wil ik het met je hebben over een hele grote denkfout die heel veel vrouwen maken. Die echt je leven volkomen kan verzieken, maar ook de oplossing. Want voel jij je ook gestrest en lijkt het leven je te overkomen? En ja, voelt het soms ook echt alsof je omgeving jou regeert, inclusief alle omstandigheden, in plaats van dat jij ja, in charge bent van je leven? Het kan je natuurlijk een heel negatief gevoel geven. En um, misschien zit je iedere keer wel weer in die negativiteit en lijkt het ook echt een cirkeltje te zijn. Je zou er ontmoedigd van raken. Nou, je bent niet de enige die hiermee te maken heeft. Um, ik ken het sowieso zelf ook. He, dat is ook een van de redenen waarom ik überhaupt ooit zelf coach ben geworden, omdat ik dit zo'n interessant thema vind, maar ook... Vanuit het verlangen om uh, een mooi leven te leiden en vanuit het verlangen om ook uh, ja, echt uit te zoeken van hey, hoe kun je op een goede constructieve manier je leven leiden zonder dat je mee wordt gezogen in negativiteit. Um, maar ik zie het ook om me heen en ik denk eigenlijk als ik, uh, ja, als ik ook zo praat dat dat misschien wel de grootste strijd is van het leven waar eigenlijk ieder mens soms bewust, maar veel vaker nog onbewust mee te maken heeft. En dat is de strijd tussen negativiteit en positiviteit. En tussen bemoedigd zijn, gaan voor leven, gaan voor bouwen, uh, enerzijds en anderzijds ontmoedigd raken door dingen die gebeuren, uh, dingen die je er ook van vindt, en uh, waardoor je op een gegeven moment ja, de moed verliest en uh, ja, in een soort passiviteit belandt. Ik geloof dat uh, het in je leven altijd aankomt op keer op keer weer de keuze van, uh, voor die positiviteit. Maar ja, dat klinkt makkelijker. Uh, dat is makkelijker zeg maar gedaan dan dat ik het zo zeg. Daar ben ik me echt van bewust. En het, is, het lijkt soms zelfs echt een terugkerend iets. Toch wil ik in deze podcast uitleggen welke negatieve gedachte hier nou eigenlijk aan te regeren is. En waar dat vandaan komt. Want als je dat begrijpt, dan zie je ook de hele grote denkfout die je dan eigenlijk constant maakt. Ik wil het ook met je hebben over hoe het dan wel zit. En ik geef je een aantal tips om die negativiteit keer op keer weer om te buigen naar gedachten die je gaan helpen en verder gaan brengen. Waardoor je dus uiteindelijk... En ik, ja, daar wil ik je echt mee inspireren en bemoedigen en perspectief geven. Waardoor je uiteindelijk ook echt uit dat cirkeltje gaat komen en het niet meer iedere keer een terugkerend iets is. Hè? Of in ieder geval steeds minder vaak. Want dat kan. Dat zie ik ook keer op keer en ik heb dat ook zelf ervaren. Maar ik zie het bij de vrouwen die ik coach, maar ook de, de vrouwen die luisteren naar de podcast, reacties die ik soms krijg. Dat, um, ja, dat hier in, die, in die, ja, de diepste krochten van je ziel, zeg ik wel eens, of, of van je hart, ja, dat, dat hier de worsteling alweer plaatsvindt. En misschien klinkt het allemaal heel erg zwaar. Um, nou, dat, dat kan ook soms zwaar aanvoelen als je diep in de put zit. En dat hoeft het niet altijd te zijn. Maar toch hoop ik dat je met deze podcast, dat ik je wat inzicht ook kan geven in wat er nou precies dan gebeurt in je brein, in je hoofd, maar ook in je hart vooral. En Want hè, als je in die negativiteit zit en je voelt je overweldigd door het leven. En door alle negativiteiten die maar op jouw pad lijkt te komen. Dan kan het zomaar zo zijn dat je in een hele grote valkuil stapt. En die valkuil die heeft Martin Seligman. Misschien ken je hem wel. Dat is een, uh, ja, een onderzoeker. Ook uh, op het gebied van psychologie, et cetera. Die heeft er een term voor, voor de valkuil waar je dan in kan stappen. En die valkuil... Uh, is de valkuil van aangeleerde hulpeloosheid. En wat betekent dat nou? Nou, aangeleerde hulpeloosheid is de gedachte... en dit is ook tegelijkertijd de allergrootste denkfout die ik keer op keer tegenkom. De gedachte is, ik heb eigenlijk geen macht over mijn leven. Dus dat gevoel van machteloosheid... He, wat je kunt hebben of, of de conclusie eigenlijk die je dan trekt van oh, ik heb hier geen invloed op. Het maakt niet uit wat ik allemaal doe, het heeft geen zin. He, dus, um, en dan kom je uit op de allerdiepste vraag ook van het leven van hey, wat is nu de zin van mijn bestaan? En wat voor betekenis heb ik eigenlijk? En als je diep in het dal van moedeloosheid zit, ja, dan, dan zijn, is dit vaak de gedachte, ik heb geen macht over mijn leven. He, tegenwoordig zie je ook echt heel vaak de discussie, verhooi discussie. Ook um, heel vaak van, ja, hoe maakbaar is het leven nu eigenlijk? Hè? Want we, ja, je wordt om je heen doodgegooid met allerlei persoonlijke ontwikkeling, leiderschap, weet ik, voor iets. En heel vaak is dan het commentaar van, ja, maar het leven is niet maakbaar. En we zouden iets meer moeten leren loslaten hè? En, en tevreden moeten zijn met wat we hebben. En andere mensen zeggen juist weer van, nee, volg je dromen... Um, ga je hart achterna. Nou, hoe zit het nu uh, allemaal bij elkaar? Want je zou ook inderdaad bijna gaan denken van... Ja, het leven is niet maakbaar. Ik heb geen macht over mijn leven. Nou, ik geloof dat het allebei waar is. Ik geloof dat de kunst van leven is dat je loslaat waarover je geen invloed hebt en dat je gaat um, verantwoordelijkheid gaat nemen, eigenaarschap of leiderschap... over dat deel van je leven wat wel maakbaar is. Want ik geloof dat een deel zeker maakbaar is. Maar dat is maar een klein deel, of een klein deel... het is, het is in ieder geval niet alle grote wereldtaferelen die spelen. Daar heb je gewoon weinig invloed op. Het is ook niet de afdeling van andere mensen waarop je invloed hebt. He? Natuurlijk heb je indirect ook invloed op elkaar... door uh, hoe je met elkaar omgaat, de positiviteit die je zelf uitstraalt of niet... Maar in principe uh, is de afdeling van iemand anders, daar heb jij niet zozeer de invloed op als, dat je de, als in dat je keuzes kunt maken op het gebied van het leven van anderen. Waar je wel invloed op hebt, is je eigen leven, uh, je eigen afdeling. Waarom? Omdat je daar keuzes in kunt maken. Je kunt keuzes maken op heel veel gebieden. Je kunt keuzes maken... Um, uh, op het gebied van wat je wil, van wat je gaat doen qua werk van iedere dag wat je gaat doen, van wat je plannen zijn uh, of wat je plannen niet zijn je kunt keuzes maken over, en dat is dus ook heel belangrijk en dat wil ik je ook echt meegeven, je kunt ook keuzes maken over je gedachten je kunt kiezen voor moedeloosheid hè, op basis van die gedachten van nou, het wordt gewoon nooit wat en het heeft allemaal geen zin, daar kun je voor kiezen maar je kunt ook kiezen voor positieve gedachten. En heel vaak hoor je dat natuurlijk al eerder. En voordat je nu gelijk al weer afhaakt van ja, dat heb ik nu al zo vaak geprobeerd en het werkt niet. Um, wil ik je aangeven dat je die keuze altijd hebt. Alleen, als het gaat over positief denken, is er vaak nog iets anders nodig. Moet je eerst nog een andere keuze maken. En uh, de reden dat positief denken, sec, niet werkt, uh, is dat er vaak nog een onderliggend dieper probleem ligt. Wat je eerst op moet lossen. Maar daar kom ik zo op. Maar het is niet zo heel gek dus, resumerend, dat je op een gegeven moment ook denkt van ja, wat heeft het allemaal voor zin. Ik ben al jaren dingen aan het proberen. Ik stoei al jaren met somberheid of negativiteit of die negatieve gedachten of met moeilijke omstandigheden. Ik kom er niet uit. En uh, ja, misschien zit je wel op het punt dat je uh, ja, er een soort bitter over raakt. Of dat je er cynisch van wordt. Of dat je uh, denkt van nou geef mijn portie maar naar fikkie. En eigenlijk is dat helemaal niet zo heel raar. Dat begrijp ik ook. Maar toch wil ik je in deze podcast heel graag uitleggen wat er nu precies gebeurt in je brein. Waardoor je ook gaat zien waar de invloed zit voor jou. En wat wel gaat werken uiteindelijk om uh, op dat positieve pad te komen. En uiteindelijk ook te blijven. En dat dat los van omstandigheden. Want hoe, hoe werkt het nu eigenlijk uh, in ons hoofd? Nou, als wij heel jong zijn... Dan ontwikkelen we. He, misschien heb je wel eens gehoord van de ontwikkelingsfases uit psychologie. Waar je doorheen gaat als kind. En in die ontwikkelingsfases heb je in iedere fase een bepaalde behoefte. En als er aan die behoefte wordt voldaan. en um, nou, Je krijgt de zorg die je nodig hebt eigenlijk. He, want daar hebben we het over. En ook de emotionele steun die je nodig hebt. Dan komt er een moment, vanaf een jaar of tien. Dat er ruimte is voor het ontwikkelen van jouw identiteit. En he, van het maken van keuzes die bij jou passen. Dat is iets wat automatisch gebeurt. Als je goed je identiteit kunt ontwikkelen, dan um, ga je keuzes maken die bij je passen. Even kom ik weer even op die keuzevrijheid ook. Hè? Maar dat is eigenlijk bij de meeste mensen niet het geval. Want wat is het geval? Uh, heel vaak gebeurt er tijdens een van die fases gebeurt er iets in je leven. Een negatieve ervaring. En eigenlijk hebben we allemaal bij alle fases wel negatieve ervaringen. Uh, bijvoorbeeld iemand zegt iets naars tegen je, of uh, er komt op een andere manier negativiteit tot je, of er gebeurt iets, je verliest een heel belangrijke persoon in je leven bijvoorbeeld. En als er bij zo'n gebeurtenis, hè, dus zo'n externe omstandigheid, als er dan op dat moment niets Wordt voldaan aan behoeftes die je hebt hè? Van, van veiligheid of van het troosten of van het mogen uiten van emoties of wat voor behoefte dan ook. Als daar niet aan wordt voldaan, dus oftewel door het verkeerd gereageerd op wat er op dat moment ontstaat, euh, dan ga je als kind een bepaalde conclusie trekken. En afhankelijk van de fase waarin je op dat moment in je ontwikkeling zit, is dat een bepaalde conclusie. En eigenlijk zijn er zes universele conclusies die kinderen trekken als het misgaat in zo'n ontwikkelingsfase. Dus als er niet wordt voldaan aan de behoeften van een kind. Heb bijvoorbeeld, als in de babytijd, dus van 0 tot 1,5 jaar, iets gebeurt waar er niet wordt voldaan aan de behoeften van een kind, dan gaat het de conclusie trekken: oh. Ik krijg niet wat ik nodig heb. Ik moet het allemaal zelf doen. Dat is de conclusie die wordt getrokken. Als er iets gebeurt tussen anderhalf en drie jaar... dan wordt de conclusie ik word niet gezien. Als er iets gebeurt tussen drie en vijf jaar... ontstaat de conclusie ik word afgewezen. Ja. Tussen zes en twaalf jaar is dat de conclusie ik ben niet goed genoeg. En tussen twaalf en achttien jaar is dat de conclusie oh, ik ben niet belangrijk. En overlappend met die periode... Uh, dus tussen 10 en 35 jaar, waar echt identiteitsontwikkeling ook echt plaatsvindt, kan de conclusie worden getrokken: ik weet niet wie ik ben. Het gaat dus echt he, die, die, over die identiteitsontwikkeling. En dit zijn zes universele negatieve gedachten, die zich dan nestelen in het brein. Uh, waarvan, uh, um, ja, omdat er pijn ontstaat, die niet wordt verwerkt. He, dus, dus er komt pijn in het hart van iemand. Uh, de emoties worden niet geuit, het wordt niet verwerkt, het wordt niet in het juiste perspectief gezet. Er wordt niet de juiste verleend eigenlijk die nodig is. Hè. Dus, dus je mist de begeleiding van of je ouders of uh, iemand die voor jou zorgt op dat moment. Er wordt niet voldaan aan de behoeftes. En vaak is dat niet natuurlijk een schuld. Hè, maar heeft het meer mee te maken dat de ouder op dat moment zelf ook even geen ruimte heeft. Of zelf ook heel erg verdrietig is of wat dan ook. Het gaat niet over schuld. Maar het is een gevolg. Een gevolg, een negatief iets waarin pijn ontstaat in de jeugd. Nu is het zo dat de pijn die er ontstaat en die niet wordt verwerkt als gevolg van het niet voldoen aan die behoeftes, ja daardoor ontstaat een trigger. En zo'n trigger wil zeggen dat is een gevoelige knop waarbij als er dingen in de omgeving gebeuren die dus heftig zijn, dus omstandigheden, situaties of mensen zeggen dus ook weer iets negatiefs of wat dan ook. Dan is dat extra pijnlijk voor zo'n persoon omdat die gevoelige plek er al zat. Het is een blauwe plek die er nog zit. Dat betekent dus dat iemand, stel nou even, iemand is twintig, nee ik moet anders zeggen, iemand is een jaar of veertig um, en er gebeurt iets in de omgeving, dus iemand wordt, um, ja, um, nou ja, iemand zegt iets heel onaardigs, dan kan dat bij iemand die veertig is en die eigenlijk nooit iets heeft meegemaakt in zijn jeugd, is dat pijnlijk? Maar het raakt niet aan een blauwe plek van iemand, dus het is minder pijnlijk. Dus die zal iets makkelijker zeggen op een gegeven moment van nou, het zal allemaal wel, ik vind er zelf iets anders over, dus ik laat het los. Maar als jij in je jeugd al die blauwe plek hebt ontwikkeld, die trigger, ja dan is dat veel pijnlijker en is de impact dus ook veel groter van je omgeving. Eigenlijk heb je niet geleerd op zo'n moment om goed te reageren op negatieve omstandigheden. Het is veel pijnlijker daardoor. Waardoor je dus bepaalde omstandigheden gaat mijden. Of waardoor die negatieve conclusie die je hebt getrokken. Van die gedachten die ik net zei. Uh, ja wordt bevestigd. Van oh zie je wel ik word niet gezien. Oh zie je wel weer afwijzing. Oh zie je wel ik ben echt niet goed genoeg. Oh zie je wel ze moeten me niet. Dat is veel pijnlijker. En wat gaat er dan gebeuren. Dan uh, op zo'n moment. Als je, als je dus wel dingen hebt meegemaakt in je jeugd. Nou dan ga je eigenlijk de, de dingen die je anders bij positieve identiteitsontwikkeling... Hè, dus als je niks hebt meegemaakt en, en je ontwikkelt je identiteit wel goed... waarin je dus afgaat op je eigen keuzes en, en daarop kunt vertrouwen... Hè, want je hebt zelfvertrouwen dan ontwikkeld, dat gaat samen op. Ja, dat is er op zo'n moment niet. <tacht> Waardoor je dus dat zelfvertrouwen of dat vertrouwen ergens anders gaat zoeken. Nou, waar ga je het dan zoeken? Dat ga je zoeken in je omgeving. En... Door dat in je omgeving te gaan zoeken, nestelt zich eigenlijk ook weer een conclusie in je hoofd. Van nou, ik moet het hebben van mijn omgeving. Zij bepalen uiteindelijk dan ja, of je goed bent of niet. Want daar ga je de erkenning zoeken. En die erkenning zit dus niet in een gezonde ontwikkelde identiteit. Omdat je zelf toen, ja, daar, die identiteitsontwikkeling is niet goed gegaan. Omdat er in die periode ook... Um, ...allemaal andere pijn dan zat uit eerdere fases. Nou, al die negatieve gedachten stapelen natuurlijk. En dat wordt in je brein een soort ja, waarheid. Dus de negatieve conclusies um, van, oh, ik ben niet goed genoeg, of uh, dit of dat of dat, er wordt een soort gedachte in je brein. Maar dat raakt heel erg aan die aangeleerde hulpeloosheid, waar ik het net over had. Want als je het constant zoekt bij anderen, hè, dan ga je dus please-gedrag vertonen. Dan wil je eigenlijk zeggen van, ja, ik kan het niet zelf, ik heb het van andere mensen nodig. En dat is wat er echt wordt bedoeld, ook met die aangeleerde hulpeloosheid. Je gaat niet vertrouwen op alles wat je zelf hebt, dus op je eigen keuzes. Want ja, uh, je hebt je identiteit nooit helemaal goed kunnen ontwikkelen. Nee, je vertrouwt vooral op je omgeving. Je wilt ook voldoen aan de verwachtingen van anderen. Want zij bepalen uh, blijkbaar of je goed genoeg bent of niet. De allergrootste denkfout die hier dus onder zit, is van... Oh, ik kan het niet zelf. En ik heb geen invloed. Het maakt al niet uit wat ik zelf doe. Want ik krijg niet wat ik nodig heb. En dat is ontstaan in je jeugd. Het is echt een denkfout. Want wat als al die dingen... In je jeugd, en iedereen maakt dingen in zijn jeugd mee, hè, want we leven niet in een vermaakte wereld. Dus iedereen heeft krassen en butsen op zijn ziel en in zijn hart. Maar wat nou als we allemaal perfect waren groot geworden? Als die negatieve dingen van buitenaf en niet waren geweest. Nou, dan hadden we allemaal gezonde identiteit ontwikkeld. En dan hadden we allemaal ook voldoende zelfvertrouwen gehad en kunnen vertrouwen op onze eigen keuzes. En had het ons niet zo geraakt dat onze omgeving ervan vindt, dan raken negatieve omstandigheden ook veel minder. Natuurlijk kan het heftig zijn, maar je gaat het niet betrekken op jezelf, op wie jij bent. Nee, je ziet het als een extern iets en je kan dat los zien van wie jij bent. Omdat wie jij bent gewoon goed is ontwikkeld. En ja, dat je duidelijk weet wie je bent en waar je voor staat. En je ziet dat los van wat er in je omgeving gebeurt. Je hebt eigenlijk je eigen afdeling gewoon goed leren beheren. Dat is wat er gebeurt. Je hebt leiderschap genomen over jezelf. En je hebt ook het vertrouwen ontwikkeld dat dat leiderschap... dus de keuzes die jij maakt, dat dat ook gewoon prima is. Dat is de situatie als het allemaal goed gaat. En dan is de vraag, oké, okay, in hoeverre is dan die conclusie... Als, als dat alles niet was gebeurd, hè? al die negatieve dingen, in hoeverre is die conclusie, had je dan de conclusie getrokken van: Oh, ik heb helemaal geen, uh, ik heb geen macht, ik heb geen invloed, um, dus die aangeleerde hulpeloosheid. In hoeverre is die aangeleerde hulpeloosheid? Is dat reëel? Nou ja, als je dat los ziet van elkaar, is dat dus helemaal niet reëel. Maar het zit in je hoofd, het, het heeft zich genesteld in je brein. En nu is het zo dat alle gedachten die je denkt, die in jouw hoofd door je hoofd gaan, dat die één op één zorgen voor een bepaald gevoel. Dat is de redtheorie van Albert Ellis, of de vier G's. als je coach bent, dan kent het vast wel. Dat betekent dat als je nu eenmaal die negatieve gedachten uh, ja, zich in je brein hebben genesteld, dat het ook constant leidt tot een negatief gevoel. Waardoor je dus je leven ook uh, ervaart als heel naar. Uh, iemand met exact dezelfde omstandigheden... die wel een goede identiteitsontwikkeling heeft meegemaakt... of in ieder geval zo volledig mogelijk... Ja, die, die zal het leven heel anders ervaren... in precies dezelfde omstandigheden... dan iemand die in zijn jeugd van alles heeft meegemaakt. Dan kan het heel zwaar zijn. Maar de realiteit is hetzelfde. He? Dus dat laat zien dat het ook echt te maken heeft... met wat er dan in je brein gebeurt. Nou, is dat dan einde uh, zaak? als dat dan eenmaal zo is? Nou, nee, zeker niet. Want als je dit weet... Dan is het ook belangrijk om te weten dat de gedachten die je denkt iedere dag, hè, dat zijn er echt tienduizenden, bijna maar honderdduizend gedachten per dag, eh, daarvan vindt 95% plaats in je onderbewustzijn. En dat onderbewustzijn, dat is dus geprogrammeerd eh, al naar gelang je, wat je hebt meegemaakt in je jeugd. Nou, dat is best veel, dat klinkt heel dramatisch. Nou, dat is ook niet zo fijn, maar het laat wel zien wat er dus gebeurt hè, als je, je zo negatief voelt. Um, maar het goede nieuws is, 5% van je gedachten is, positief, uh, of, uh, is bewust. Sorry. En die 5% die je bewust denkt, dus als je bewust gaat denken, ik ga nu dit denken. Hoe vaker je dat doet, als je daar constant dezelfde gedachten herhaalt... dan zal op een gegeven moment die gedachten zich um, binnendruppelen ook in je onderbewustzijn. En hoe meer nieuwe gedachten binnendruppelen in je onderbewustzijn... Uh, hoe meer uh, ja, je gedachten ook weer hergeprogrammeerd kunnen worden. Waardoor je dus, als je zegt... van nou, dan wil ik positieve gedachten denken... Um, ja, uiteindelijk ook positiever gaat voelen. Want je gedachten bepalen één op één je gevoel. Dus dat is goed nieuws. Maar zoals ik net al zei... van hé, hey, um, je kunt heel positief gaan denken, dat helpt wel. Maar misschien heb je dat al wel geprobeerd in je leven. Doe je dat heel vaak en iedere keer pak je weer de moed op... en denk je, nee, nu ga ik ervoor... Um, en iedere keer heb je gemerkt dat het niet lang stand houdt. Of dat het niet beklijft. Dat het niet lukt. En nou, dat je dus uiteindelijk weer die moed verliest. Hè? Wat heel belangrijk is om je te realiseren. Is dat dat positief denken. Dus je gedachten gaan veranderen. Via die 5% bewustzijn. Dat dat pas werkt. Als die blauwe plek. Die is ontstaan in het verleden. Hè, die sommige gedachten ook zo pijnlijk maken. Als die blauwe plek is genezen. Dat moet eerst. En... Wat bedoel ik daar nu mee? Nou, in al die negatieve situaties uit het verleden, in al die fases die er waren, daar is pijn ontstaan. En die pijn, daar moest je iets mee. Die behoefte, zeg maar, die je kan voelen, die is altijd ook gekoppeld aan de pijn die er is op dat moment. En Dan is de behoefte, die pijn moet weg. Maar dat gebeurt niet, want er wordt niet voldaan aan je behoeftes. Dus die pijn die is blijven zitten. En die pijn nestelt zich eigenlijk gewoon heel fysisch, heel biologisch... als een afvalstofje ergens in je lijf. En dat afvalstofje, dat gaat er pas uit... als het er daadwerkelijk uit kan, bijvoorbeeld via uh, heel hard huilen. En eigenlijk is dat een, ja, een hele belangrijke weg om die afvalstoffen ook te lozen. Dat betekent dat um, die blauwe plek verwerken... Hè, als je dat eerst doet... Dan heb je nog steeds dat hele geprogrammeerde brein, wat negatief is vaak. Maar dan, zul je, dan, dan wordt het veel minder pijnlijk sowieso al. Dus, dus um, als iemand dan raakt aan die blauwe plek, dan doet het niet meer zozeer. Dus de druk gaat eraf. De emotionele lading is er al voor een groot deel af. Je gaat nog steeds dat negatieve, die negatieve gedachten denken, waardoor je dus ook weer negatief voelt. Maar doordat het veel minder pijnlijk is wordt het al veel makkelijker zelf om te geloven dat er een andere waarheid is. En dat die positieve gedachte die je wilt gaan denken, dat die veel logischer is. En, en dat, hè, want als je die pijn ook echt eerst hebt verwerkt, die blauwe plek is weg, dan komt er ook ruimte. Dan komt er ruimte in je hart ook voor positieve emoties en voor fijne gevoelens. Zolang je verdriet hebt in je hart, negatieve emoties, is er ook extra, überhaupt geen ruimte voor positieve emotie. Dus dan kun je heel positief denken wat je wil, maar er is geen ruimte voor het positieve gevoel wat dat zou moeten geven. Want er zit nog heel veel negativiteit in je hart. Precies daarom is het heel belangrijk dat wil je uit die cirkel van negativiteiten, van ontmoediging komen, dat je echt teruggaat naar vroeger, hoe vervelend ook, en dat je die oude pijn gaat doorvoelen. Maar ik kan je ook vertellen dat het tegenhouden van die pijn en het constant in die negativiteit zitten, soms het depressieve gevoel wat je zelfs kunt hebben of de enorme stress die je kunt ervaren omdat je eigenlijk onbewust emoties aan het tegenhouden bent, dat dat vele malen erger is eigenlijk en dat je daar veel meer, nou ik denk wel honderd keer meer aan leidt dan uiteindelijk een keer gaan zitten en ja, echt eenmalig, want het is eenmalig, weer die oude pijn doorvoelen. Waardoor er dus ruimte gaat ontstaan. Dan ga je eigenlijk je verleden opruimen. Je gaat het allemaal op orde brengen. Maar dat is nodig om uit die negativiteit te komen. En uit die negatieve brei van gevoelens en conclusies. Die dus iedere keer weer voor die grote denkfout zorgen. Van oh, ik heb geen grip op mijn leven. Dus dat is echt mijn allereerste tip om hieruit te komen. Want... Um... Ja, weet je, als je constant overspoeld wordt door je omstandigheden en het, is, het wordt heel zwaar en je hebt echt het gevoel van machteloosheid. Ja, dan is het niet per se, zijn het dus niet per se die, die, uh, al die uh, situaties die er zijn, die jou zoveel energie kosten. Nee, het is echt je, je, jouw conclusie, die, die, uh, de gedachten die je erover hebt, die jou constant dat rotte gevoel geven en al je energie uh, trekken. Daar komt het van. Hè? dus... Dus het is, het is het oordeel wat jij hebt over de situatie. En dat is vaak dan een oordeel. Oh, zie je wel. Oh, zie je wel. Ze moeten me niet. Oh, zie je wel. En die pijnlijkheid ervan... die zorgen voor die diepe somberheid... of voor die negativiteit... die je kunt voelen in je hoofd en in je hart. En juist daarom is het zo belangrijk om te beginnen bij het begin... en dus eerst die pijn op te ruimen... Die, waardoor überhaupt die conclusies ooit zijn getrokken. Want dan komt de ruimte voor de positiviteit... en voor de positieve emoties... Nou, wat is hier nou voor nodig? Nou, allereerst is hiervoor nodig dat je echt de regie pakt. En dat je, dat je, dat je hierover nadenkt. Dat je dit gewoon laat bezinken. Misschien moet je dit gewoon nog een paar keer luisteren. Hè? Ik heb er ook nog wat andere podcasts over gemaakt. Maar dat je dit echt tot je neemt. En tot het diepe besef komt van... Oh, wacht eens even. Maar als dit zo werkt... en uh, Ja, dan heb ik dus wel invloed. Want dat is ook echt wat ik geloof. Je hebt invloed. Het, het hoeft niet zo de rest van je leven te gaan. En het hoeft niet te stapelen, die negativiteit op die negativiteit... Ja, je leven zal bestaan uit negatieve dingen die gebeuren. Want we leven nu eenmaal in een onvolkomen wereld als de realiteit. Maar het hoeft niet zoveel effect op jou te hebben. als dat het misschien nu uh, op je heeft. Het hoeft niet zo negatief binnen te komen bij je als wat het nu doet. Het is nodig dat je daarvoor, dus vervolgens echt die diepe hap adem neemt. Dat je, dat je zegt: hé. Hey, dit wil ik anders. Ik wil er nu voor eens en voor altijd echt goed voor gaan. Ik wil hier echt uitkomen. Dat je, dat je jezelf ook echt committeert. Dat je de regie terugpakt. En dat, je ook weer je, dat jij je gedachten gaat regeren in plaats van dat je gedachten jou regeren. Dat is zo'n enorm verschil. Want als jij je gedachten gaat regeren, wat voor gevoel geeft dat je? Ja, dat geeft je dus het gevoel van regie, van macht. Dat je dus invloed hebt. Dan zit je weer op, op het zadel van je paard, hè, om zo te, te zeggen. Je bent weer de kapitein over jouw schip en dat gaat je energie geven. Want, waarom? Als je in die mode zit van regie, dan is er dus perspectief. Dan geloof je ook van, hé, hey, als ik dit ga doen, dan kom ik verder. En hoop doet leven. Dus het is zo ontzettend belangrijk dat je op die manier ook echt ja, naar je leven gaat kijken. Dat je dus ook weer de leider van je leven wordt. Dat je de kapitein wordt van jouw schip of de chauffeur van je bus, net hoe je het wil noemen. Want, even nog heel duidelijk, het perspectief is er ook. Want als je hiermee aan de slag gaat, het is eenmalig dat verwerken van je verleden. En dat is echt serieus veel minder pijnlijk dan de narigheid of de negativiteit die het anders oplevert als je erin blijft zitten. Als je dat doet en je, en je gaat daarna werken aan die helpende gedachten, dus die positieve gedachten, Je gaat die 5% in je, in je brein gebruiken, zeg maar, hè, waar je wel die ingang hebt. Ja, dan, dan gaat het veranderen. Dan ga je het merken. Dan komt er ruimte voor positiviteit. Dan ga je je beter voelen. Want die positieve gedachten zorgen voor een positief gevoel. En nu is er eindelijk ruimte in je hart voor positieve gevoelens. Want al die negatieve gevoelens zijn eruit. Dus, regie pakken. Verleden verwerken. En vervolgens dus het aanpassen van je denkpatroon. Dat is een stuk leiderschap. En wat hier heel erg bij helpt, en dat is nog een extra tip of een inzicht dat ik je heel graag nog wil meegeven tenslotte, is dat je het leven ook ziet als een ontwikkeling, als een leerproces. Heel vaak de conclusies die we trekken, die grote denkfout van oh, ik, ik heb geen invloed, dat duidt ook op dat je heel statisch denkt over het leven. Van oh, het leven is mooi of het leven is niet mooi. Hè? Van, maar wat nou, als je gaat kijken naar het leven als een ontwikkeling, als een leerproces. Dus dat je, uh, ja, dat je daarin ook het perspectief ziet van: oh, er kan dus verandering komen. Want ook hiervoor geldt perspectief, hoop. Hoop doet leven. En Dan heb je vooruitzicht. En als je dan weet hoe je dat kunt doen, wat je daarmee uh, kunt, ja, dan kom je dus ook verder. En. Ik durf echt te zeggen. Dan maakt het niet uit wat je hebt, hebt beleefd in je verleden. Echt niet. Ik geloof dat de grootste trauma's echt verwerkt kunnen worden. Maar de reden dat trauma's vaak niet verwerkt worden. Is de ontmoediging die eronder ligt. Dat mensen echt het gevoel hebben of de conclusie hebben getrokken. Het heeft allemaal toch geen zin. Ik kom hier niet uit. Dus dat is weer die hulpeloosheid die ze kunnen voelen. En het is niet gek. Want het is ook heel heftig wat heel veel mensen hebben meegemaakt. Maar het is niet waar. Er is al... Tijd, hoop. Er is altijd iets nieuws. En dat geldt voor het hele leven. En als je op die manier naar het leven gaat kijken. Als tijd die voorbij gaat. Maar als ook gevoelens uh, en verdriet dat komt. Maar ook wat kan gaan. Omdat je het verwerkt. Hè, dat is ook die ontwikkeling. Dan is er altijd ruimte voor nieuwe en positieve emoties. En dan kan het leven altijd weer mooi worden. En dan gaat achter iedere wolk die zon weer schijnen. En als er... Eén ding is in mijn leven, of waar ik echt gewoon diepe passie voor voel, of een diepe missie ook in voel, is het om je dit echt ook mee te geven. Om je hiermee echt te bemoedigen. Maar ook aan te moedigen als jij in dikke stress zit. En als jij in negativiteit zit. En als je de moed verliest. En als je denkt, jee, ik kom hier gewoon nooit meer uit. Het is niet waar. Geloof er niet in. Het is gewoon simpelweg niet waar. Maar ga er wel mee aan de slag. Het vraagt ook echt om commitment. Om dat leiderschap. Nou, hoe kun je dit concreet doen? Want weten en doen is twee. He? En ik hoop ook echt dat je dat beseft. van, hey, Want inzichten helpen al. Het geeft je hoop. Maar als je dus niet deze dingen gaat doen. Ja, dan blijf je rot voelen. Dus het vraagt ook echt om stappen. Nou, dat is ook precies de reden waarom ik en natuurlijk ook de programma's maak die ik maak. He? Ik heb wat kleine programma's gemaakt voor mensen die daar eerst eens aan willen snuffelen. Dat heet Hallo Powervrouw', Waarin ik je ook echt wil aanmoedigen om... Deze stappen eigenlijk, die ik ook al een beetje indirect in deze podcast weer heb benoemd, om daarmee aan de slag te gaan. Om nog verder in die bewustwording te komen, zodat je genoeg moed kunt verzamelen om uiteindelijk echt dat proces in te gaan. He, en echt dat proces ingaan, dat kun je ook nu al doen. Dat kan door bijvoorbeeld het programma Powerlife te gaan volgen. Daarin gaan we dit proces in, maar we gaan niet alleen dan terug naar je verleden, he. Uh, wat, ja, wat even die stap is die gewoon eerst moeilijk is. Nee, maar daarna gaan we verder met het, het weer alsnog verder ontwikkelen van je identiteit. Hè? Als die, die oude pijn en uh, et cetera, al die zool in je lijf uit is. Uh, voor zover dat er is. hè Maar goed, iedereen heeft gewoon een oude rommel die die mee torst. Want niemand is volmaakt. Ook ouders waren niet volmaakt, helaas. En nogmaals, het gaat niet over schuld. Maar het gaat erover wat het heeft gedaan met jouw proces, met jouw ontwikkeling. Vervolgens gaan we dus kijken, dan wordt het ook hartstikke leuk. Steeds leuker van, hé, maar wie ben je dan? Als die negativiteit uit je lijf is, wie, 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 wie is er dan? En, en wat heb je dan allemaal in je hart? Welke plannen hè, komen er dan ook in je hart? Want ook daar is pas ruimte voor. Als je dus uit die negativiteit en die oude shit bent, dan pas komt er ruimte voor ontdekken wat je nu echt wilt. Want er is eigenlijk daarvoor helemaal geen ruimte voor in je hart, of minder ruimte. Nou, dat is hartstikke leuk. Hè? Plannen maken... En dan gaat ook echt die focus van die negativiteit en van het hier en nu en van het verleden naar de toekomst. Waarin je van betekenis kunt gaan zijn. Waarin je eindelijk kunt gaan bloeien eigenlijk. Want je kunt pas bloeien nadat ook al die zooi uit je lijf is. Hè? Eigenlijk is het allemaal onkruid wat nu in je hart zit nog. Wat niet in je hoort. En wat je ook echt belemmert in het leven van je beroeping of je bestemming of net hoe je het wil noemen. Hè, er is ook veel, veel minder ruimte om lief te hebben als je zo verdrietig bent of als je zo negatief bent. He, dan, dan, want, en dat is niet gek. He, dat is niet schuld, je doet er niet fout. Nee, het is logisch. Maar het is niet nodig. En wat ik jou gun... En, en misschien heb je dit al meerdere keren gehoord... maar ben je nog niet tot actie overgegaan. Maar wat ik jou echt gun is dat perspectief. Maar vooral het leven van bloei. Ik heb het zelf ervaren in mijn leven. Er is zo'n ander leven mogelijk. En ja, weet je, ik denk dat ik recht van spreken heb. Mijn jeugd was echt niet heel tof. Ik, had, ik heb heel veel dingen op moeten ruimen... Uh, maar ik heb wel ervaren dat als je dat doet en je gaat dus door die stappen heen die ik net ook al noemde, ja, dat je leven zo anders wordt dat je ja, vanuit enthousiasme kunt gaan leven en vanuit uh, veerkracht, vanuit positiviteit. En ja, dat klinkt misschien heel raar, maar dan kunnen er om je heen echt uh, ja, van alles gebeuren: uh, heel veel negativiteit tot je komen. Maar je zit er zo anders in. Je hebt veerkracht waardoor je ook gewoon alsnog kunt bloeien. Zelfs als dat je in een heel zwaar weer zit. En, en dat is wat het leven is. Nou, dit is wat ik je gun. Kijk... Echt serieus uh, hoe je ermee aan de slag gaat. En of het nou mijn trainingen zijn. Misschien kun je ergens anders iets doen. Er wordt heel veel aangeboden. Zorg dat je het wel in de goede volgorde doet. Dus dat je echt bij het begin begint. Want nogmaals, positief gaan denken of gaan ontdekken wat je wilt. Dat lukt allemaal niet zonder dat je bij het begin begint. En dus eerst die negativiteit opruimt. En dus naar de bron gaat van al die negatieve conclusies die ergens in jouw brein zijn getrokken. Waardoor je dus ook telkens die allergrootste denkfout maakt dat je geen invloed hebt. Nou, dat heb je wel. Hopelijk heb ik dat goed voor je kunnen uitleggen in deze podcast. Nou, misschien was het weer een beetje zwaar. Is echt niet wat, ik, um, wat mijn bedoeling is. Hopelijk kun je vooral perspectief erin zien. Dankjewel voor het luisteren en um, tot in de volgende podcast.